0: Pyta Nina
1: Cześć przy mikrofonie Nina Więcławska. Witam Was w kolejnej odsłonie Pytaniny. A naszym gościem jest dziś kobieta, która nosi w sobie światło. Posiada niesamowity głos, wyjątkową wrażliwość, wspaniałą osobowość, wspaniałą charyzmę. Jednocześnie jest silna i delikatna. Cały czas zaskakuje, zadziwia, czaruje. Kochani, naszym gościem jest dziś Natalia Kukulska. Natalio, witam Cię bardzo serdecznie.
2: Bardzo dziękuję za miłe słowa,
1: witam serdecznie. Każdą rozmowę zaczynam od pytania, jak to się wszystko zaczęło, skąd pomysły na muzykę. Tutaj oczywiście nie mamy wątpliwości, bo ta miłość do muzyki została przejęta w genach, wspaniałych genach. Dlatego pozwól proszę, że zaczniemy od, wyjątkowego projektu, tego najbardziej emocjonującego, który stworzyłaś niedawno. Chodzi mi o reedycję czułych strun. Wielki, wyjątkowy projekt, który wymagał wielkiej odwagi. Zmierzyć się z utworami Chopina. Coś niebywałego, coś niesamowitego. Skąd w tobie ta odwaga? Skąd ten pomysł?
2: Odwaga rzeczywiście jest chyba czymś, co posiadam. Być może, że ta odwaga łączy się z chęcią po prostu eksplorowania nowych przestrzeni po to, żeby siebie poznać, żeby wydobywać z siebie zawsze coś nowego i czuć rozwój i też czuć jakby taką siłę tej pasji, bo jeżeli w jakimś sensie stoimy w miejscu, powielamy się czy nie daj Boże zaplącza nam się rutyna do naszej pracy, to na pewno tracimy coś ważnego i, i wydaje mi się, że odwaga właśnie chyba jest czymś, co powoduje, że mogę um dotykać i poruszać się w przestrzeniach, które oczywiście są, są na pewno jakimś wyzwaniem, ale stymulują mój rozwój i też dają mi wiele radości. Natomiast pomysł na album z adaptacjami jakby twórczości muzyki Fryderyka Chopina wziął się no, już 10 lat temu, jak byłam zaproszona jako gość do takiego projektu koncertowego Nasz Chopin Współczesny. To było z okazji 200 urodzin Fryderka Chopina odbywało się wiele różnych ciekawych wydarzeń kiedy rzeczywiście nie tylko w tym purystycznym zmieniu można było słuchać utworów mistrza, ale również brali się za te utwory artyści z różnych dziedzin i jakby inspirowani tą sztuką. Ja zostałam zaproszona jako wokalistka właśnie do projektu takiego jazzowego przez Classic Jazz Quartet i to było dla mnie tak samo dużym zaskoczeniem, jak pewno teraz jest dla wielu, że porwałam się na Chopina, ale właśnie w muzyce... W zasadzie niepotrzebnie chyba my sobie stawiamy w teorii te, te granice, bo muzyka to jest język emocji, język abstrakcyjny, w którym wiele się może rzeczy wydarzyć I, i ja jak zaśpiewałam utwory, które były przeznaczone do, do grania na fortepianie, do nich powstał tekst, byłam bardzo zaskoczona, że, że właśnie tak można w ogóle podejść do tego tematu. I od tamtego czasu zaraziłam się tym pomysłem i miałam w tyle głowę, że będę chciała to kiedyś rozwinąć. I Oczywiście zajęło mi to kolejnych 10 lat do realizacji tego pomysłu, ale tak naprawdę to we mnie dojrzewało. No, i widziałam właśnie, czy wypada, czy nie wypada. Jak to zrobić, żeby no, było to smaczne, było to w dobrym guście e, i z kim to zrobić, więc no, miałam mnóstwo wątpliwości, mnóstwo pytań, ale połączyłam to przede wszystkim ze swoim wielkim marzeniem e, nagrania albumu z Orkiestrą Symfoniczną. I w ten sposób te wszystkie elementy złożyłam w całość, zaprosiłam wspaniałych aranżerów, do których mam duże zaufanie, przez to czułam się bezpieczniejsza i, no i powstała właśnie ta płyta, czułe strony.
1: Chopin dotyka najczulszych strun naszych dusz, naszych serc. Teksty, które stworzyłaś ty i które stworzyli inni twórcy, też bardzo dotykają tych naszych najczulszych miejsc. Skąd brałaś inspirację właśnie do tworzenia tych tekstów bardzo mądrych, bardzo dojrzałych, pięknych?
2: Zacznę od tego, że tu w tym wypadku się to tak bardzo nam pięknie parytetowo podzieliło, że to są twórczynie w zasadzie, bo wszystkie teksty napisały kobiety, panowie stoją za aranżacjami. gra Sinfonia Warszawia. jeszcze inni muzycy, ale jeśli chodzi o, o to, o czym są te utwory, jakby ja, ja nie miałam żadnego klucza tutaj do boru. To, że akurat pisały to wokalistki takie jak właśnie Kaja, Gaba Kulka, Mela Koteluk, Bowska i Natalia Grosiak, i oczywiście też moje teksty, to, że akurat opisały wokalistki, na pewno gdzieś nie było przypadkiem, bo ja myślę, że w, no, w takiej muzyce, która nie jest przeznaczona na wokal, gdzie oczywiście musieliśmy dokonywać pewnych uproszczeń, żeby zaśpiewać pewne rzeczy, bo przecież głos nie jest w stanie wykonać tego wszystkiego, co instrumentalista, co pianista na klawiaturze. Ale te wokalistki właśnie też wiedziały, jak się trochę tym głosem posługiwać, co jest wygodne do zaśpiewania. Więc myślę, że to akurat, że to nie były nie wiem autorki tekstów, poetki, tylko również to były kobiety, które obcymą ze śpiewaniem, to na pewno było dużo ułatwienie. A jeśli chodzi o treści, to ja miałam tylko jedną taką prośbę, a w zasadzie jak się mnie pytały moje koleżanki o czym, albo jak do tego podejść i były tak trochę przestraszone, że to Chopin, to ja jedyne, co, o czym mówiłam, to jest to, że żeby właśnie nie stać, nie stać na baczność do tego Chopina, tylko po prostu um, usłyszeć te emocje, które są tam zawarte, które przecież cały czas są bardzo aktualne i w nas rezonują. ta dramaturgia, te utwory są przesycone i melancholią, i, i właśnie takim romantyzmem, i, i dramatem, i mają właśnie w sobie wiele tej czułości. Więc każda z autorek nazwała, myślę, to, co słyszy. I dlatego jakaś, wydaje mi się, tam Nastąpiła taka, ta, taki rodzaj właśnie własnej prawdy, teraźniejszej z dzisiejszego czasu, połączonej właśnie z muzyką, która powstała już niegdyś. I w tym wydaje mi się właśnie e, również jest siła.
1: To prawda, bo wszystko wyszło bardzo pięknie. A dlaczego wybór padł akurat na te wokalistki?
2: No, przyznam, że miałam oczywiście w głowie jeszcze kilka osób, które bym mogła zaprosić do tego projektu. Postawiłam akurat na te osoby no, z różnych powodów. Na pewno ich twórczość jest mi bliska tych artystek, które wymieniłam. Na pewno jakby wiedziałam, że prosząc je będzie to dla mnie również inspirujące. Zależało mi na tym, żebym oprócz trudności pisania tekstu yy, i wątpliwości, czy ja sobie poradzę z całym albumem, no ja napisałam pięć utworów i to było dla mnie w tym momencie rzeczywiście już dużo, a z drugiej strony byłam bardzo ciekawa właśnie jak yy, ta muzyka też jest w jakimś sensie przecież uniwersalna odbierana jest na całym świecie, nie potrzeba do niej języków, więc byłam ciekawa, jak ona będzie nazwana właśnie przez osoby inne, a, a tym bardziej takich, których wrażliwość cenię, więc to był taki klucz doboru.
1: A który z utworów, która z piosenek jest najbliższa twojemu sercu właśnie z czułych strun?
2: Bardzo trudne pytanie, naprawdę. Powiem, że chyba najbardziej lubię śpiewać i tak wokalnie mam wielką przyjemność w walce Amol, które zarażował Janek Smoczyński. To jest ciekawe, bo rzeczywiście Janek połączył dwa walce. Tytuł po polsku to jest Powiem Ci Kiedy. Słowa napisała Bowska i to jest utwór, który traktuje o... Znaczy może nawet nie, nie to, że traktuje, ale tak wchodzi trochę w relacje. Frederica Chopina i Georges Sound. Z drugiej strony ten romans mógłby być zupełnie współczesny. No i ponieważ on moim zdaniem właśnie lirycznie, bo bardzo pasował do duetu, to na reedycji, która właśnie w tej chwili ma miejsce, bo albo właśnie teraz okazuje się w wersji dwupłytowej, gdzie oprócz wersji m, tych, które już były po polsku, będzie kilka wersji po angielsku i kilka duetów. Jeden z duetów to jest właśnie duet do walcy Amol, razem z Józefem Orlińskim, czyli naszym wspaniałym, w ogóle na no już topowym, cenionym na całym świecie kontratenorem, który robi teraz gigantyczną karierę, ale przede wszystkim jest niezwykle nieschematycznym, inspirującym artystą. I zaśpiewaliśmy ten utwór po angielsku, I'll Tell You When. W ogóle wszystkich tłumaczeń na język angielski dokonał wspaniale, zresztą Bartosz Bordea, no i mam nadzieję, że uda nam się kiedyś jeszcze zrealizować teledysk do, do tej wersji z Jakubem Orlińskim, ponieważ już to było w planach, ale niestety jakieś choroby i to wcale nie artystów, tylko, tylko ekipy filmowej nam pokrzyżowały te plany. Ale czekam na to bardzo, bo w tej wersji ten utwór jest bardzo ciekawy, zresztą są zaaranżowane wokale i to jest takie dość, dość zaskakujące. Chciałabym, żeby to ujrzało światło dzień również w formie videoklipu.
1: To może posłuchajmy teraz tego utworu. Chce powiesz? Zapraszam bardzo. Zatem
2: w walce Amol w aranżacji Jana Smoczyńskiego w duecie z Jakubem Józefem Orlińskim. Utwór nosi tytuł I'll Tell You When.
0: And though I, I cannot, cannot fathom or receive it, it Just like you are hoping with a miracle, miracle. You're chasing me, I run away I'm not sure my heart will love one day Your saddened face, though you play well You've been hurt, my heart can tell
3: I do not wish to cause
0: you pain Now this melody is bringing rain Cloudy skies, distant eyes, our time is passing by. Just not yet, yet not, now. not now I, I keep, keep waiting, waiting for my heart, my heart to, to, skip to skip A beat and quiver, throb and, and shiver Why am I so Why blind I so to blind fail to, play to, play play to love your, your lovely light? light? Soon I may feel affection Now I still need Always. reflection And my more from the chasing me, I run away I'm not sure my heart will love one day, day Your saddened face, though you play well You've been hurt, my heart can tell I do not wish to cause you pain Now this melody is bringing rain Time goes by, the heart just sighs Though our thrill was nigh nice.
3: Want to play and dance
0: and sway I'm not sure if it is night or day In my mouth a bitter taste In my heart an empty space Wind is here, yet it hurts all oh, well, my dear. I do not wish more pain for thee, I visit happily. It's just a shame how this whole story ends for you, the waltzing, and me.
1: że naszym gościem jest Natalia Kukulska. Przed chwilą rozmawiałyśmy o reedycji Czułych Strun, ale ostatni czas jest też poświęcony innemu projektowi, którym jest epka jednogłośna. Wyjątkowy prezent dla słuchaczy. Skąd pomysł, żeby zrealizować właśnie taki projekt?
2: No, rzeczywiście końcówka roku jest dla mnie intensywna bardzo, zarówno jeśli chodzi o wydawnictwo, jak i o koncerty i na projekty artystyczne. To jest oczywiście bardzo bardzo fajne, ale tutaj pretekst do tej epki, czyli takiego mini-albumu, który zawiera cztery utwory, to był mój jubileusz, który przypada w tym roku, czyli 25 lat od mojej tak zwanej debiutanckiej, ale dorosłej płyty, płyty Światło. Chciałam... Y Jakoś zaznaczyć ten moment, ale nie myślałam o zrobieniu już jakiejś składanki best-of z różnych powodów, też nie czuję tego formatu. I pomyślałam, że po prostu nagram kilka nowych piosenek. Na pewno te piosenki będą miały kontynuację i już tworzę kolejne, które znajdą się na albumie, ale ten album no, myślę, że w przyszłym roku będzie dopiero realizowany. Natomiast na epce znajdują się cztery utwory moje autorskie, jeśli chodzi o tekst, współautorskie, jeśli chodzi o muzykę. Razem z Archim Arciszewskim zrobiłam te utwory i wydaje mi się, że w jakimś sensie Muzycznie, muzycznie są jakąś taką esencją moich i refleksji i różnych muzycznych y, inspiracji czy dróg, którymi szłam przez te różne lata,
1: więc myślę sobie, że w jakimś sensie jest to moje takie the best
2: of, ale właśnie w
1: premierowych utworach. 25 lat, 25 wspaniałych muzycznych lat, a gdybyś miała wymienić takie trzy momenty najważniejsze w twojej karierze, które zdarzyły się w ciągu tych 25 lat?
2: O, Bardzo trudne pytanie. <śmiech> Nie wiem, czy bym była w stanie nawet pięć wymienić albo dziesięć, bo wydaje mi się, że cała droga to jest coś, co było mi potrzebne, łącznie ze wszystkimi mniejszymi, większymi porażkami, wątpliwościami, e, załamaniami, sukcesami, że to wszystko... Jakby pokazywało mi tak naprawdę, czego ja chcę i to prowadzało mnie do takiej prawdy ze sobą. Zresztą śpiewam na tej epce tej prawdzie ze sobą, śpiewam, że choć wiele to zajęło mi przyjaźni się ze sobą dziś, to, to nie chodzi o to, że mam jakiś rodzaj samouwielbienia do siebie, tylko bardziej takiego zrozumienia tego, czego ja chcę i wyjścia naprzeciw temu. Czasami starania się odpuszczania pewnych spraw, jakichś priorytetów w życiu, to wszystko potrzebowało czasu, żebym widziała na pewno. Więc to była droga. Oczywiście były jakieś takie przełomowe momenty. No na pewno największym sukcesem komercyjnym była moja płyta Puls z 97 roku. Na pewno przełomowym momentem dla mnie w twórczości była płyta Sexy Flexi w 2007 roku, ponieważ Wtedy postawiłam na pisanie podejście autorskie i tak naprawdę dopiero jak zaczęłam pisać własne teksty i też współkomponować piosenki, pisać ja głównie odpowiadam za melodię, to zaczęłam jakby czuć, że no panuje jakby nad własnym światem tym artystycznym, który chcę zapraszać publiczność, Że jest to jakby naprawdę moje i, i że mam własny język artystyczny, który oczywiście szlifuję, rozwijam i gdzieś tam on się trochę zmienia, ale jednak jest on mój własny. Więc to na pewno było ważne. Ważnym momentem było na pewno też wyjazd do szkoły w Stanach Zjednoczonych, w Los Angeles, gdzie przez jakiś czas udało mi się już mając tutaj duży dorobek być z powrotem studentką i na chwilę jakby pokornie jeszcze spojrzeć na swój warsztat. No i myślę, że cały czas jakby na pewno Album Czułe Strony był największym przedsięwzięciem w moim życiu, jeśli chodzi o rozmach i powagę sytuacji, no bo mamy Fryderyka Chopina w tle, a nawet... Y nie w tle, więc no, na pewno tych ważnych momentów w moim życiu było bardzo wiele, ale najbardziej chyba co by cenię w ogóle tak naprawdę z tego wszystkiego, te momenty prawdy tu i teraz, czyli koncerty, czyli moment kiedy ludzie przychodzą, każdy z nas jest z innego świata jednak nagle gdzieś tam się łączymy i, i po prostu zapominamy o tej codzienności i czuję też wtedy potrzebę tego co robię. To
1: prawda, piękne momenty. A jakie zmiany zaszły w tobie przez te wszystkie lata? Czym różni się ta Natalia sprzed 25 lat od tej dzisiejszej?
2: Mam nadzieję, że zachowałam sobie jeszcze taką radość do pasji. Znaczy nawet nie mam nadziei Wiem, że to jest. Bo nawet teraz bywam próby bardzo intensywne do, do pewnego projektu, który się jeszcze ma wydarzyć w tym roku i i po prostu widzę, ile tak naprawdę jeszcze potrafię czerpać z samej tej pasji, z tej siły muzyki, z muzykowania, obcowania z muzykami i to jest wspaniałe. Co się by mnie zmieniło? Wydaje mi się, że chyba jakiś taki rodzaj pewności, ale nie w takim sensie, że ja wiem, że to, co robię, to jest dobre, czy że jakiś mam stosunek do tego, bo jestem naprawdę największym krytykiem i tenzorem swoim, co też jest niełatwe nie wcale, ale chyba to, że nie są dla mnie teraz tak ważne te oczekiwania innych. To znaczy to mi nie zabiera snu, czy po prostu to się spodoba, czy to się nie spodoba, jak to zostanie, co kto powie. Po prostu zauważyłam, że naprawdę to kompletnie nie ma znaczenia, że to artysta musi wiedzieć co chce powiedzieć, być szczery albo przelać po prostu na twórczość swoje emocje i one będą miały, jeżeli będą szczere, odzwierciedlenie w ludziach i wiadomo, że nie we wszystkich. Jakby wiem, że już pozbyłam się takiego myślenia, że chciałabym, żeby wszyscy mnie lubili, żeby się to wszystkim podobało. Nawet powiem szczerze, że jak słyszę hasło wywoławcze takie, że płyta, w której każdy znajdzie coś dla siebie, to mam takie o, o, to chyba nie może być coś dobrego, bo wolę jak coś jest kontrowersyjne albo bardziej bezkompromisowe i jakieś, niż po prostu takie łagodne, żeby, żeby w żaden sposób nie przekroczyło to jakiejś estetyki drugiej strony. Ja miałam takie rodzaj w sobie starania się wczucia, czucia, właśnie takiej empatii w publiczność, a to oni, a to oni powiedzą, żeby, a może tym się spodoba, a może tak, żeby ty tych nie wytrącić, a również tym się spodobało. To była straszna pułapka, więc to się we mnie na pewno zmieniło, że nie mam w ogóle takiego myślenia i uwolniłam się od tego, więc to, to jest na pewno ta różnica sprzed tych 25 lat, więc być może jakiś rodzaj dojrzałości.
1: kariery miałaś takie momenty zawahania, że jednak muzyka to może nie jest właśnie to, co chciałabyś robić, bo tak naprawdę jesteś na polskiej scenie muzycznej od urodzenia, od dziecka, od zawsze. Czy, czy miałaś takie momenty?
2: Powiem, powiem szczerze, że nie miałam
1: nigdy, to znaczy
2: nie miałam nigdy wątpliwości, że muzyka jest tym, co najbardziej kocham, co pozwala mi w ogóle... Znaczy, życie z muzyką jest w ogóle wspaniałe. Polecam wszystkim. <śmiech> <śmiech> jest to tak wspaniały język emocji, w którym można wyżyć się w każdy sposób. I energetyczny, dostarczając sobie tej energii lub ją tam wkładając. I melancholijny, nastrojowy, wyciszający, wszelaki. No, tam mamy taką gamę, jak jest w życiu, tylko że... Jest to język, który po prostu dotyka naszej duszy bezpośrednio, wydaje mi się. Tak jak no, wiele jeszcze innych sztuk, ale no, dla mnie właśnie muzyka jest tą sztuką, którą kochałam sobie najbardziej i nigdy nie było momentu, żeby zwątpiła, że to jest dobra droga. Jedyne co, to miałam oczywiście wątpliwości co do samej siebie. Czy dam radę, czy na pewno. Jeżeli człowiek jest poddawany również krytyce w pewnym momencie, a jest wrażliwy, no to nie ma siły, żeby po prostu w pewnym momencie nie zaczął się wahać i przestawał wierzyć w siebie. Brak wiary w siebie towarzyszy wielu artystom. I ja na pewno to miałam przez długi czas i też że mam taki cały czas w totalnej pewności, ale tak jak mówię, nie mam poczucia też, że ja muszę być jakimś totalnym ideą. Ja wystarczy, że będę po prostu prawdziwa i w jakimś sensie oczywiście jestem osobą bardzo ambitną, więc staram się to, co robię, wkładać w to też dużo pracy. Ja bardzo jestem osobą pracowitą i, i, i szczerze mówiąc chyba aż za bardzo, jeśli chodzi o taką nadproduktywność, bo nawet teraz z moją menadżerką jesteśmy w tak intensywnym momencie, właśnie tutaj reedycja albumu, tutaj epka jednogłośna, tutaj projekty koncertowe, wszystko się dzieje naraz i tak mówimy sobie, że właśnie jest taki moment trochę takiej pułapki, kiedy człowiek no, nawet nie wyrabia się, żeby to wszystko ocenić, zautoryzować, spojrzeć. <grych> Więc to jest jest też y, taki intensywny moment, który moim zdaniem jest przygięty, nie może za długo trwać, bo ja potrzebuję refleksji, potrzebuję dystansu do tego też, co robię I, i tak to wygląda, ale tak wątpliwości, że to muzyka przez 25 lat nie miała.
1: A przez te wszystkie lata kto był twoją największą inspiracją? Na pewno nie mogę wymienić żadnej
2: jednej osoby konkretnej. Te inspiracje się przez wiele lat zmieniały, tak jak e, oczywiście mam bazę ukochanych wykonawców, takich, którzy już jak ukradli mi serce nie wiem, w latach młodości, to cały czas będą mi towarzyszyć i będę miała do nich olbrzymi sentyment. E, jeśli chodzi o poezję, jest tak samo. Oczywiście mogę wymieniać kilku kochanych poetów, ale to też się zmienia i jestem bardzo otwarta, w ogóle mam bardzo otwartą głowę i inspiruje mnie wszystko, łącznie z najprostszą rozmową z każdym człowiekiem, co w ogóle nie ma znaczenia. We wszystkim jestem w stanie, myślę, gdzieś tam się czymś zainspirować, odszukać kawałek siebie i to jakoś spróbować później nazwać.
1: Ty śpiewasz, śpiewałaś z wieloma artystami, ale czy jest jeszcze taka osoba, z którą chciałabyś zaśpiewać duet? No jest
2: taki artysta, o którym marzę i to jest Jamie Kahn. To jest mój ukochany głos męski w ogóle na świecie. Rozpływam się przy tym głosie od zawsze i jeżeli e, właśnie zawsze ktoś mi, mi pyta, czy jest jakiś taki jeden głos, no to przyznam szczerze, że to jest tak, to jest on. E, to byłoby już moje takie totalnie muzyczne spełnienie.
1: To trzymamy mocno kciuki, żeby to marzenie się spełniło i żeby doszło do tego duetu.
2: Ja w ogóle wierzę, że w dzisiejszych czasach to tak, marzenia trzeba zamieniać na plany i, i po prostu do nich dochodzić, bo to przecież jest czasami w dużej mierze właściwie w naszych rękach, w naszej mocy. Także no, Anusz, może Ci to bardzo dziękuję.
1: Dokładnie tak. Jak już jesteśmy przy tych duetach, to niedawno rozpoczęłaś również, podjęłaś również współpracę z Matem Daskiem. Jak przebiegała wasza praca, jak ją wspominasz?
2: z Matem nie mieliśmy okazji się jeszcze zobaczyć na żywo. Widzieliśmy o. się tylko internetowo podczas wywiadu, a, tak a tak to korespondowaliśmy głównie, bo Mat zaprosił mnie do zaśpiewania duetu z One Note Samba czyli Samba na jednej nucie i ona jest też tak trochę po polsku, trochę po angielsku. Jak mnie zaprosił do tego utworu, no oczywiście to było bardzo miłe, a co prawda przyszło w takim momencie to zaproszenie, jak u mnie bardzo dużo rzeczy się działo i i żałuję, że właściwie ten nasz kontakt rzeczywiście był taki trochę wtedy ograniczany. Ja po prostu nagrałam ten otwór, Wysyłaliśmy sobie te ślady, jakieś później uwagi co do miksu i koniec. Ale ja również zaproponowałam Matowi w tym momencie wymienną współpracę, bo właśnie wtedy powstawały Czułe struny w reedycji i szukałam na te duety I, i, i wtedy zaprosiłam właśnie Mata, który przyjął moje zaproszenie również. Przepięknie wykonał Etude Edur właśnie na albumie Czu, Czułe strony Śpiewamy to w języku angielskim i po prostu jego głos jest tak wspaniały, tak stylowy, tak szlachetny, że rzeczywiście ten utwór teraz brzmi jak nie z tych czasów. Jest wspaniały. Zresztą później Maki też zakresuł mnie do napisania tekstu po polsku, a w zasadzie op oparciu się na tekście angielskim z utworu Franka Sinatry That's Life i napisałam ten utwór dla Kuby Badacha, Andrzeja Piasecznego i, i dla Mata i wykonują ten utwór w trójkę. Ja tam y również śpiewam chórki, więc to są na razie nasze spotkania muzyczne takie online. <śmiech> Spotykamy się na płytach i online, a, a w życiu prywatnym mam nadzieję, że spotkamy się na początku przyszłego roku.
1: My też mamy taką nadzieję, że wkrótce usłyszymy Was razem także na żywo, a nie online. No właśnie, na żywo zawsze jest na najlepiej. Tego nic nie przebije. Obsesyjna jedna.
3: So many people who can talk and talk and talk and just say nothing, or nearly nothing. I have used up all the skill I know, and at the end I've come to nothing, or nearly
0: nothing.
3: Whole show, Remy so, Do. He will find himself with no show. Better play the notes you know. Woo! Da, ba, da, ba, da, 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 da. can't, I can't just say nothing or nearly nothing I have used up all the skill I know and at the end I've come to nothing or
0: nearly nothing I will pour into that one
3: note all the love I feel for you anyone who wants jedna tam mówi ci, że jesteś
1: sam. Ty cały czas zajmujesz się muzyką, rodziną. Czy ty masz jeszcze czas na jakieś pozamuzyczne hobby, zainteresowania? Co robisz w wolnym czasie? Jak oczywiście ten wolny czas masz? Powiem szczerze, że teraz
2: bardzo mi trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ mam troje dzieci, mam mnóstwo różnych spraw jeszcze, to jakaś budowa się dzieje, studyjna i tak dalej, więc jeżeli nie jest to czas zawodowy, no to głównie w tematach domowych ostatnio, co mnie bardzo pochłania porządkowania różnych rzeczy poprzez właśnie planowanie, urządzanie i tak dalej. Ale bardzo też się w tym spełniam, bo właściwie taka estetyczna strona wnętrza jest dla mnie też czymś bardzo inspirującym i ciekawym, więc można powiedzieć, że w jakimś sensie też jest to moja jakaś pasja ale na pewno bardzo też lubię obcować z przyrodą i wolne chwile w ten sposób staram się też spędzać, żeby właśnie dawać sobie oddech od tych wszystkich bodźców. Mam chyba największą słabością jest masaż. Okay. Więc, no, właśnie, właśnie Jutro się na taki wybieram i po takim miesiącu intensywnych, bardzo intensywnych działach przyznam, że to jest coś, co powoduje, że mam już dzisiaj od rana uśmiech, mówiąc, <śmiech> że, że jutro będę miała tę chwilę relaksu. Więc naprawdę to są proste rzeczy, ale w momencie takiego przesilenia to sprawiają wielką, wielką radość. Oczywiście, nie wiem, no, książka, film, zanurzenie się w inny świat inspirujący jakiejś historii wciągającej, to też jest wspaniała rzecz, więc mam nadzieję, że, że, że też po tym intensywnym czasie odreaguję właśnie
1: w tych jeszcze innych sferach mojego życia, ja też lubię. Oczywiście, to my w takim razie życzymy miłego masażu jutro. Abyś wypoczęła, już tak na luździe wypoczęta, pięknie śpiewała.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. Przyda się, bo
1: jeszcze w tym roku
2: rzeczywiście muzycznych panów jest sporo, więc regeneracja. To jest coś, o czym tak nie, nie wolno zapominać. Bardzo dziękuję. Ja również życzę w takim razie i tobie, i słuchaczom chwili wytchnienia, bo godzin, w którym dochodzimy do tego momentu świąt, który ma być tym odpoczynkiem, zazwyczaj jest miesiącem hardkorowym,
1: jeśli chodzi o ilość spraw, więc może to razem się uda inaczej. To prawda, miejmy nadzieję. Natalia, droga, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę i za poświęcony czas, że w tej chwili zabiegania znalazłaś ten momencik dla nas, by, by z nami porozmawiać.
2: Bardzo serdecznie dziękuję i wszystkiego dobrego jeszcze raz.
1: Wszystkiego dobrego, my mocno trzymamy kciuki za realizację Twoich planów, za realizację Twoich marzeń. I mamy nadzieję, że do zobaczenia na koncertach i serdecznie zapraszamy również do studia Radia Morse.
2: Bardzo serdecznie dziękuję, zapraszam na koncerty, a te czułe, z czułymi strunami też już w Krakowie i we Wrocławiu, w styczniu, na co bardzo czekam, bo przez tą pandemię, no ten okres oczekiwania się wydłużył, ale wszystko będzie w swoim czasie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.
1: Kochani, gościem pytaniny była dziś Natalia Kukulska. Audycję poprowadziła dla Was Nina Więcławska. Do usłyszenia.
0: pyta Nina.